0: それでは継続課金モデル攻略セミナーを始めていきます今回のセミナーではスモールビジネスがどのようにして継続課金モデルを作っていくのかそしてそれはどうやって実践していけばいいのかについてお話をしていきますやっぱりね毎月安定した約束された売り上げが入ってくるっていうのは非常に大切なことですよねやっぱりスモールビジネスは薄利多倍ではないので一人のお客さんとできるだけ長く関係を築くこれが非常に重要なポイントになってきます。なので今回おきに、この継続課金モデル、あるいはストックビジネス、簡易性ビジネスってね、呼ばれ方もしますけども、まあこういったものをどうやって作っていくのかっていうのを学んでみてください。はい。それでは始めていきます。で、まずはじめに、この継続課金型のまあモデルってものを実践していくためには、二つ重要な視点があります。それは何かっていうと、まず継続課金できる商品サービスを作るということです。まあこれがないと始まりませんよね。でもこれだけあってもしょうがないんですよ、ね。商品を作ることは正直誰でもできるんです。後ほどお話しますが、これは実は簡単なことなんですね。でも、もっと難しいことがあって、何かっていうと、集客の仕組みなんですよ、ね。この2つで考えていく必要があります。でどっちが大切かっていうと、明らかにこっちです。やっぱり私たちも実践を現場でしていて、かつ生徒さんとかお客さんの実践を見ていると、この集客の仕組み作りに困っている方がほとんどなんですね。これをどうやって攻略していくかっていう視点でも考えておかないと、継続課金の商品を作る、サービスを作ることはできても集まらないってことになってしまいます。なので、この二つ、両輪で考えていくことをお勧めします。集客の仕組み自体は膨大な量というかね、話せばたくさんのことをポイントがあるので、今回のね、内容ではお伝えしきれないんですけども、ただこっちの両輪がありますよと。とこの集客でやっちゃいけないことについても後半の方でお伝えしますんで、そこもぜひ覚えておいてください。ということで、今回の時間割はこの4部構成でやっていきます。まずはじめにということで、継続課金モデルの基礎についてお話をしていきます。でその上で、学科編、実現と進んでいきます。はい、そして、集客講座ということで、先ほどお伝えした集客で注意したいことについてお伝えしていきます。まあ、こんな構成です。では、はじめにのところをやっていきます。継続課金モデルがない恐怖ということですね。でこれは、まあ、想像できると思うんですけども、安定した売上っていう状況は非常に不安ですよね。漠然としたものを抱えるんじゃないでしょうかで。新規集客を探し続けなきゃいけないで。新規客ですね。新規客を集め続けなきゃいけない。毎月1日にはゼロスタートだ。頑張り続けなきゃ大丈夫かなっていうね、ずっとこう目に見えない不安っていうものが頭にずっとあるわけですね。なんで、例えばね、趣味をやっていたり、家族と過ごしているって時も、ちょっと上の空。になっているっていうことがあるんじゃないでしょうか。で、これはやっぱりスモールビジネス、商売人であれば、集客の不安というのはずっと付きまとう。これは自然なことだと思います。ただ、継続課金を取り入れていくと、こういったことはなくなっていきます。で、まあ、自転車創業でね、毎月頑張って、また次の月がゼロスタートみたいなことを、これ自転車創業と言いますけども、こういった状況から早く出してほしいということになりますね。でなんでじゃあ、継続課金商品に取り組むべきなのかってお話をすると、まあ、三つ理由があるんですけども、ストック型のビジネスモデルだから。お客さんと継続的な関係が築けるから。で、ビジネスモデルの第一図で考えましょう。この三つを解説していきます。まず、ストック型のビジネスモデルだからっていうのは何かっていうと、基本的に商売のやり方っていうのは、フロー型とストック型って分かれるんですね。で、これはちょっと言い換えると、フロー型っていうのは、これ流れるっていう意味なので、労働集約、自転車操業という意味合いに近いと捉えてください。要は、流れちゃうんですね。積み上がらないんです。ってことは、今月やったことを来月、再来月ってに続けなきゃいけない。で、まあ、まあ、疲弊していくというかね、まあ、ロー、ロー無量もすごい多い割に集客が安定しない。キャッシュが溜まっていかない。ってことが起きてしまいます。で、自分が動かないといけないんですね。ロー提供。このローを売りにして対価をもらうってことなんで、非常に労働集約になりやすい。で、自転車操業ですね。積み上がらないんで、毎月同じことを繰り返さなきゃいけない。これはまあ、フロー型のニュアンスです。それに対して、ストック型っていうのはどういうことかっていうと、積み上がるんですね。労働の資産化です。で基本的に、一回集客すれば終わりなんですね。継続課金なんで。一回集客すれば終わり。っていうのが、このね、労働の資産化。っていうことになります。ちょっとニュアンスだけでも覚えておいてください。で、まあ、イメージの方がわかりやすいと思うんで、ちょっとね、図を、絵をね、見せたいと思うんですけども、まあ、フロー型っていうのはこういうことですね。毎月営業活動が必要なモデルです。1月まあまあ売り上げだったかな。あれ ?2 月すごい落ち込んじゃった。頑張らなきゃ頑張らなきゃで。3月、あれまた落ちちゃったみたいな。ずーっとこう波のあるビジネスだということなんです。で、それに対してストック型っていうのは、継続課金。ね。毎月例えば1月もこれぐらい売り上げた。2月も同じくらい売り上げた。っていうのももちろんなんですけども、さらに集客を押し続けたり、空をしていくと積み上がっていくんですね。なで安定的な売り上げっていうのはもちろんなんですが、さらに積み上がっていく。ストックされていく。これがストック型です。で継続課金の商品を作ると、こういったことがやりやすいんですよね。でどっちが安心でしょうかどっちが将来性がありますかってことを考えた上で取り組んでみてください。はい、おすすめはストック型です。そして二つ目の理由が、お客さんと長期的な関係が築けるんですね。でこれは参考までの話なんですけども、基本的にビジネスモデルっていうのは、便利軸、密着軸、品質軸っていうふうに言い表せることができるということなんですけども、これは佐藤義則さんというですね、方がえ書籍でも言ってることです。で、便利軸っていうのは何かっていうと、まあ、コンビニを思い出してください。一定のね、どこで買っても同じような品質、同じ価格、安い、どこでも買えるみたいなものを便利軸の商品と言います。なんで、まあ、薄利多倍になりやすいんで、スモールビジネス向きではないですね。密着軸って何かっていうと、お客さんとの関係性を重視して末永く付き合うというのが密着軸です。な,なんとなくイメージだけでもいいんで覚えておいてくださいで。品質軸っていうのは、例えばね、包丁を作る職人みたいな。俺の作った包丁はね、あのそこらとは全然違うぞと。ね、っていう、まあ、職人気質な品質にこだわったこだわった商品です。ってことは、価格も高くなる。最高、最新のものになりやすいですね。で、これを覚えておいてほしいんです。で、スモールビジネスは何かっていうと、やっぱり密着軸という関係性型の商売から入っていって、まあ、高めるんであれば、質を高くしていく。で、まあ、高単価にしていく。っていうのもありですよね。ただ、えっとまあ、スモールビジネスだったら、密着オばひん質って書いてありますが、やりやすい、続けやすいのはこの密着軸で、関係性を築いて商売していく。これがや,や,やりやすいです。で最後の3つ目の理由なんですけども、ビジネスモデルの第一図で、ね、考えるってことなんですが、継続課金商品を持っていると、これね、いろんなところで実は使えるんですよ。FEMEBE っていうのは、まあ、なんとなく覚えておいてほしいのは、フロントエンド、ミドルエンド、バックエンドっていう略なんですね。これちょっと覚えておいてほしいんですけども、まあ、いろんなところで継続課金商品を出していくことができる。最初に売ってもいい。ね、集客するために、まあ、低価格で売ってもいい。で途中で売ってもいい。最終的に利益を確保したいところで売ってもいい。っていう風に、いろんな顔を見せてくれます、ねまあ。お試し商品っていうのは、無料オファーとか無料プレゼントに近いものなんで、ここで継続課金商品をやるっていうのは、まあ、無料なのかってなっちゃうんでね、それはちょっとね、合わないんですけども、それ以降の商品であれば、どっからでも継続課金商品サービスっていうのは売っていけますよっていうのが、非常にね、メリットになります。で、あるいはですね、まあ、道の外の第二章ってことなんですが、まあもっとね、高度なことを言えば、いろんなところで噛ませられますよということです。で、今お伝えした第一図っていうのは、私たちがスクールで生徒さんにお配りしている一部になっていきます。でただ、覚えておいてほしいのは、いろんなところで継続課金商品が顔を見せるんですよっていうことなんです。だから、やった方がいいということになりますねで。継続課金商品があれば、毎月1日の時点で売り上げが約束されています、ね。月が新しくなって、いやー、今月もね、同じように集客しなきゃな。ねまあ、ノルマがあるから、ここぐらいまで売り上げ達成しなきゃなっていうのに追われなくて済むんですね。もう始まった時点で、あ、もうね、今月も大体これぐらいは来るよっていう決まっていると。この予測ができるか、できないか、もうすでに決まってるか決まってないかっていうのは非常に大きな差です。はい。で、いつでもクロージスタートですよね。まあ、これは当たり前です。継続課金ですから。で、キャッシュフローが非常に安定します。売り上げが継続で入ってくる。かつ、何ヶ月先、1年先とかね、こういう,うに予測ができる。これ非常にキャッシュフローが安定します。で、3年後、5年後を見据えた取り組みができると。ね、目の前の集客が精一杯だと、先のことなんて考えられないんですよね。来月の集客どうにかなんないかなって悩んでる時に、1年後、2年後を見据えた、例えば仕組みの構築とかっていう仕事はできません。ただ、継続課金でちゃんと約束されていれば、次のことができるんですね。これも非常に大きな、まあ、事業者としてはね、メリットになります。で、継続課金商品っていうのの,の、まあ、魅力みたいなメリットみたいなことを言ってきたんですけども、一番の価値は何かと言うとですね、この安定した顧客基盤を作れるということなんです。でこれ言い換えると、まあ、プラットフォームって捉えてもいいのかなと思います。つまり、継続課金商品を買ってくれるっていう人は、ある程度、あなたの会社、あなたの商品サービス、あるいはあなたという個人に好意を持っていると。あるいはファンかもしれません。でそういう興味のある人たちや、好き、あなたのことが好きな人たちを囲えるんですね。ってことは、この囲った、このファ,ファンみたいなね、この顧客基盤っていうものがあれば、そこからいくらでも新しい商品を売ったりってことができるんです。なので、顧客基盤という資産を、実は継続課金商品を作って売っていけば作れるんだと。ということなんですね。それをちょっと頭に入れておくと、継続課金商品に取り組む意義っていうのを見えてくると思います。はいまあ、プラットフォーム、顧客基盤、捉え方は何でもいいですが、そういったものが構築できるんだよということになります。はい。っていうのが、まあ、入門編、はじめにというところで、継続課金商品のそもそも何っていうところと、まあ、いくつかのメリットをお伝えさせていただきました。で、ここからは、継続課金モデル4つの方ということで、学科編の内容に入っていきたいと思います。で、ここでなんですけども、オンラインスクールのプチ体験をということって、この部屋のセミナーっていうのは、ちょっと他のセミナーとは違います。特殊になっています。学科実技ってものに分かれているからなんですね。ね。で先ほどの時間割りのところでも、学科実技ってありましたよね。で、多くのセミナーっていうのは、私たちももともと撮影ビジネスをやっていた、セミナー撮影をね、ビジネスとしてやっていたので、いろんなセミナーを見てきました。はい、でも、ほとんどのセミナーっていうのは、学科メインなんですよね。こうすべき、こうやった方がいいですよって、ノウハウが中心なんですよ。でも、経験上、私たちの生徒さんの声とかも聞くと、ノウハウだけど実践できないって言うんですよ。なので、私たちは、学科っていうノウハウだけじゃなくて、実技っていうものを取り入れています。でそれを私たちのね、オンラインスクールの方でお伝えして、実践してもらってるんですね、生徒さんに。で、まあ、そういうふうに、私たちのスクールはこういうワークショップ型で学科と実技っていうふうにやっているので、まあ、できれば、今回のセミナーでも、それに近い体験をしてもらいたいなと思ってですね、学科と地継というように、セミナーなんですが、組み立てています。なので、ワークショップとか、それスクールじゃないんでね、実際にいじってもらってということはできないんですけれども、ただね、私の方で、今回実演ですね、継続課金商品を作る実技っていうか実践編をお見せしますのでそこもぜひ楽しみながら見ていただければと思います。やっぱりこの実践みたいなところがないと次の行動を起こすイメージが湧かないんですよね。ちょっとでも体験したいと私たちの雰囲気を味わってもらいたいということでこういった、ね、構成にしています、はい。なので学科と実技っていうようになってますねで。実際スクールではですね、スモールビジネスだったらこれだけは揃えてくださいっていう12の武器っていうものを生徒さんにお伝えしてるんですね。でこの12の武器を使って集客の仕組みっていうものを作っていってもらうっていうようなやり方を体系立ててお伝えしています。でその時にやっぱりコンテンツをどう作ったらいいの文章をどう書いたらいいのみたいなね。そういったところって困ることが多いので、テンプレートってものを使ってひな型を用意して、ね、まあ、当てはめるだけで書けるようなものとか、そういったものを使って作ってもらいます。で、それだけだと形にならないので、ツールってものを使ってページを作るとかね、画像を作るとか、そういったね、まあ、サイトを作るとか、ってことをやってもらいます。なので、テンプレートかけるツールで仕組みを作っていく。そんな流れでお伝えしています。で今回は、継続課金モデルっていうテーマなので、この中の体系立てられているこのものの中から、継続課金モデルに関連するものを、まあ、テンプレートの一部、ツールの一部を抜粋して、学科編実現でお伝えしていきます。はい、では、この学科編の内容に入っていきたいと思います。継続課金モデルの始め方、3ステップということですね。で、まずこの3ステップ、をお伝えする前に、継続課金モデルって、おおよそこの4つの方に集約されますよ、ってことをお伝えしたいと思います。で、全部上げていくんですけども、いきなり、エイやーと継続課金モデルを始めるのではなくて、まず、どういう方があって、自分にはどれが理想的なのかっていうのを分かった上で始めてみましょう。その上で3ステップの始め方に行ってください。では一個一個見ていきます。まずコミュニティサロン型ってものなんですけども、これはですね、ファンクラブとかオンラインサロンっていうものに近いですね。まあ一人、まあ主役というかね、その主催者がいて、そこのファンが集まるとか、その人に共鳴するような人たちが集まってなんかプロジェクト一緒にやるとか、一緒に学ぶみたいなコミュニティサロン型っていうのがあります。なんでまあこのタイプはあんまり高単価でね、すごい金額を取れるわけではないです。すごい知名度があって、ね、影響力のある人だったら話は変わるかもしれませんが、スモールビジネスで実際にね、やっていくってなった時に、現実的にはすごいお金を取るってことは難しいと思います。ただ、コミュニティという機能を持っておくためには非常に有効だと思いますんで、まあそういう意味で使ってみてください。これも手軽にできますね。で、コンテンツスクール型ってのはあります。これは、有料メールマガジンとか、ニュースレーター、開放誌とか、デジタルコンテンツとか、オンライン学習サイト、オンラインスクールと言ったりしますけども、こういうものを使って商品サービスとして提供していく。まあ、有料メールマガジンは数百円のものだと思いますね。ニュースレターであれば数千円、あるいは数万円でもあり得るかもしれません。デジタルコンテンツだったら、これもね、まあ、オンライン学習サイトと融合される形にはなるかと思いますが、例えば動画とか音声とか、PDF、電子書籍みたいなものをコンテンツとして毎月届けるみたいな。それをまあ見放題にするとかいろんなやり方はあるんですけども、そういうコンテンツをベースとしたコミュニティだったり、スクールってものを作っていく。これがコンテンツスクール型です。これであれば結構ね、料金は取れるモデルにはなります。コンテンツをベースとしたスクールですねで。消耗品型っていうのもあります。サプリメント、化粧品とかですね。まあサプリメント、化粧品に限らずなんですけども、まあ例えばね、インクとかもそうですよね。あの、プリンターのインクとか。コーヒーのね、あの、マシンのフィルターとかね、まあそういうのが、まあ、切れたら頼むみたいなものですね。でこういうものって、まあ、こういう商品を持っていればやりやすいと思います。で持ってない方はイメージできないと思いますよね。まあ、使うことが習慣になる商品です。なんで消耗品型だとね、ご自身が思うのであれば、こういうふうな継続課金の取り方っていうのはありですよね。ただ、まあ、こういう消耗品の場合はもうやってる可能性があるんでね、はい、あくまでも型として覚えておきましょう。で、最後。商品サービス提供型ですね。例えば店舗型で言うと英会話教室とか料理教室とかジム。月謝ってものを払ってサービスを提供する。まあ、ジムだったら毎月ね、七八千、一万円とか払ってそこを利用できる、ね。料理教室だったら月額で払って習えるとか。そういう店舗に来てもらうっていうようなやり方ですね。あるいはサービス型もあります。税理士の顧問契約とかもそうですよね。毎月これぐらいのフィーいただければサービス提供しますよ。エステも定額でこれぐらい払っていただければ、例えば通い放題ですよ、みたいなモデルもあります、はい。で、まあ、エステの場合は店舗型にな、店舗型とこうサービス型融合。でまあ、どっちに出力してもいいんですけども、一応モデルとしてね、列挙しておきました。はい、なんで、まあ、店舗型でね、もし店舗に来てもらうってことで限,限界を感じている方は、まあ、ウェブ上の接触。Web 上で会話できたり、Web 上でサービスを提供できるっていう風にシフトしていった方が拡張性はあるかもしれませんね。まあ、4つの方、こんな感じです。で、まあ、どれがおすすめなのかってことですね。まあ、どれもいいですよって言っちゃうとですね、結局どれやればいいんだどれから手始めに始めればいいんだっていうので迷っちゃうと思うんですねで。そうなっちゃうと価値はないと思います。私たちの存在する価値はないと思いますんで、おすすめは言います。これはこれ。まあ、おすすめはこれです。コンテンツスクール型が最初おすすめです、はい。で、この時間収益性って書いてありますが、まあ時間が比較的かからない。すぐできる。ということですね。で、収益性が低いか高いか。これは高いです、はい。やっぱり収益も取りやすいし、割と手軽に始められる。限界がかからない。っていうところで言うと、コンテンツスクール型。コンテンツをベースとした継続課金を作る。というのはまずはおすすめです。はい、で、なんでかっていうと、いくつかあるんですけども、まあ、イニシャルコストがまず不要ですね。コンテンツっていうのはどの業界の方でもできます。専門ご自身の専門知識だったり経験、ノウハウっていうものが少なからずあると思うんで、それをベースとして会員を募るということなので、イニシャルコストはかかりませんね。まあ、店舗を借り、そのために店舗を借りるとかなんかシステムを導入するとかっていらないので、イニシャルコストは不要。さらに拡張性があります。コンテンツっていうものは、10人が閲覧しても、100人が閲覧しても、1000人が閲覧しても、こっちのロームは変わらないんです。となれば、キャパが存在しないんで、非常に拡張していきます。で、まあ、コンテンツなんでね、いくらでも複製ができたりするんで、再現性もありますね。まあ、コンテンツを増やすとか、えっとまあ、知識ベース、ローム提供ベースだと再現性はね、あんまりね、例えば体が壊れたらとかね、体が寝込んじゃったら、自分が動けないと困りますけども、情報とか、ウェブっていう仕組みにやってもらえば再現性は非常にあると。で、収益性も高いですね。原価っていうのはね、非常にかからないんで、ここはね、当たり前ですが、収益性は高い。なので、最初失敗しないためにも、遠回りしないためにも、まず継続課金って考えたら、コンテンツスクール型で自分できないかな、っていうことをぜひ考えてみてください,、はい。オンラインスクールとかね、名前は変えてもいいですけども、そういうふうに、この発想をまず持ってくださいということですね。では、4つの型っていうのが分かったところで、具体的にどうやって継続課金商品を作っていくかっていう3ステップをお伝えしていきますで。非常に簡単でですね、ターゲットを決めましょう。メニューを決めましょう。オファーを決めましょう。これだけで継続課金商品サービスは作れます。非常にシンプルなんですね。はい、作ることは本当に簡単です。なんで、まあ、騙されたと思ってですね、このターゲットメニュー、オファーの順番で決めていきましょう。青写真というかね、大型継続課金商品の骨組みはできてしまいます。これを学会へということでやっていきましょうで。ターゲットからやっていきますね。じゃあね、ターゲットです。でこれは最も理想的なターゲットを一人決定しましょうということですで。これはいろんな考え方ありますが、私たちは悩みってものをベースに継続課金というのを作っていった方が現実的だよということをお伝えしています。まあ、基本的に何か小さな問題でも大きな問題でも解決したいっていうところ、痛みから逃れるっていうところに人はお金を払いやすい。っていうことなので、悩み、痛みみたいなものを考えていきましょう。でその上で、それが裏返しとして解消されると嬉しいわけですよね。で、嬉しいを通り越して、さらにどういうふうなことを叶えたいと思っているのか、これやりたいなって思っているのか、これを考える。なんで、悩み、課題と願望、理想と考えていただく。裏ニーズは今回ね、割愛します。ここは考えなくて OK です。ねな。なんで説明もね、省きますけども、悩んでること、ね、願ってること、これを考えてみてください。普通ね、ペルソナ設定とかね、いろいろありますよね。年収、家族構成、年とかね、ありますけども、それは普段やってることかもしれませんし、それはね、非常に、まだ、ね、退屈だと思いますし、他のね、どこでも学べることなんで、今回はもうちょっと踏み込んだ分析の方をね、やっていきたいと思います。どういうことに困っている、あるいは痛みを感じている、あるいはどういうことを願っている、快楽を感じるのか。この二つをぜひね、時間をとって考えてみてください。よろしいでしょう。ここは考えましたかね。で、こういうことを悩んでいるっていう人を継続課金モデルに入れたいわけです。入れたいんです。はい、だから、誰に、何をの、誰にを決まってないと何をは売れないんですね。誰にをは、まあ、しつこいようですが、しっかり設定をしておいてください。で、続いては、誰にが決まったら何をっていうメニューの中身になっていきます。先ほど4つの方から、大体の方向性っていうのは決まってきたと思います。この方でいこうかなと。そしたら早速提供するメニューを考えていきましょう。何を提供しますか。で、そのヒントになればと思うんですけども、17のメニューアイディアってものがあります。でこちらなんですけども、これは実際私たちのスクールの方でワークショップを通して生徒さんにやってもらってるものになります。さすがにこのボリュームはこの時間ではね、難しいんで、ちょっと聞いて、いくつかピックアップして考えていただければと思います。なので、ここからピックアップしていきます。まず、1個目が、〇〇放題という方ですね。でこれは、ま、定額料金払えばサービスを上限なく受けることができると。よく聞きますよね。まあ、音楽聴き放題、映画見放題とか、相談し放題とかっていうのはあると思います。あれですね。この方をどうにか使えないかなっていうふうに転換してみてください。まあ、消耗品、使い放題とか、注文し放題とかね、いう、ま、消耗品もあるんですけども、無形商品にも使えます。さっき言った相談し放題とかね、税理士さんのさっき事例も出てましたけれども、まあ、税理士の方でまあ相談ね、受け、し放題ですよね。カウンセラーの方であれば、カウンセリングし放題あ、受け放題ですかね。こういうものを使います。はい。で月額〇〇円で無制限で〇〇放題。で、さっき、コンテンツスクール型っていうのね、おすすめですよって言ったんで、それと組み合わせられると、非常にやりやすい方ではありますよね。〇〇放題。ぜひ、これも時間とって、ご自身の場合であれば、ということで考えてみましょう。では続いて、ニュースレーターという商品になります。これは、業界の情報を解放しとして送りましょう。送付しましょうと。毎月1回、2ヶ月に1回でも構いません。それだけでも継続化検証費サービスにはなります。お客さんが喜ぶ情報ってものを届けることで、読むことに価値を感じてもらって、さらに習慣化してもらう、ということになりますね。例で言うと、開放誌〇〇通信とか、マンスリー不動産投資情報、カ原ラ版とかっていう業界情報とか、専門情報っていうものを定期的に送るっていうようなやり方ですね。これも一つのメニューとしてアイディアをぜひ考えてみてください。ご自身の継続化現商品サービスだったら、こういうふうな情報を少しずつ毎月送れるなっていうものはないでしょうか。考えてみましょう。続いては、会員制サイトっていうメニューになります。これはすべての継続化検証品サービスのメニューですね。それとコンテンツっていうものがそのサイトに集約されているというような形ですね。でコンテンツの提供とか会員との交流に非常に適しています。さっき言ったデジタルコンテンツとかね、まあ、動画とか電子書籍とか音声なんていうものはこのサイトに全部入れることができるんですね。なんで、購入者、ね、その会員になった人っていうのはパスワードを入れてログインさえすれば全部の情報にアクセスできるんですよ。非常に使い勝手がいいし、かつ価値も感じてもらいやすいんです。でかつ運営者側からするとそのサイトのパスワードを変更したり送ったりするだけで運営ができてしまうんで非常に手間もないんですね。管理も楽ということです。で、プラスまあ交流もできますからね。そのサイトにログインしてもらってそこにまあ質問フォームだったり SNS のグループとのこう連携をしておけば交流もできるので非常にやめにくいというか退会者も減らすっていう区分もできます。で、かつですね、このコンテンツの集積値なんで、会員制サイトだけを売ることもできるんですね。コンテンツが集約されているサイトですから、それだけでもう価値があるわけですよ。オンライン学習サイトみたいなね。一つになって、もう商品になっちゃってるんで、これを売ることもできます。そんなやり方もあります。で、月額、ほにゃららやんで、サイト内コンテンツが見放題なんてこともできますよね。で1個目の〇〇放題とのメニューと、一個だけじゃなくて、この会員制サイトを掛け合わせると非常に強力なメニューになります。なので、これもぜひ、ご自身の継続化検証品サービスに当てはめて、自分だったらこう作ろうかな、考えてみましょう。で、時間とって考えてみてください。で、続いてが、グループ参加っていうようなメニューになります。これは、まあ、できるだけお閉鎖的なグループに所属してもらう。まあ、所属する欲求みたいなのって人間あると思うので、まあ、誰でも入れるとこじゃなくて、会員になった人だけが、入れるグループっていうものを作りましょう。ということですね。主催者とか、他の会員さんたちが集まってきます。その方たちとの積極的な交流ってものをしていくことで、その会員性とか、その継続課金商品サービスの質が上がっていきます。で、かつ、退会者っていうかね、途中でキャンセルする人っていうのは少なくなってくるんで、継続がずっと続くということになりますね。まあ、Facebook とか、他にもね、スラックとか、そういったものでもグループっていうのはどんどん作れる機能ってね、どんどん増えてきますので、そういうものを利用して作ると。会員限定の秘密の Facebook グループとか、参加者限定のスラックとか、こういったものを作っていくと、一つのメニューとして価値が上がりますね、ということですね。はい。なんで今ね、お伝えしてきましたけども、これもグループ参加っていうものをぜひね、ご自身だったらどういうものを取り入れるかっていうのを考えてみましょう。で、え三、ー、つ目。に行きたいいと思いますここまでがメニューをお伝えしてきました。ねまあ、ターゲットこんな人でメニューはこんなものにしようかなってアイディアが浮かんだと思いますで。その上で、ここだけじゃまだ甘くて、これをどういうふうに提供するのか、ここまで考えてほしいんですね。それが最後のオファーになります。ターゲットメニューオファーを組み立てればできるって言いましたよね。その最後の部分になります。でこれは提案条件って覚えておいてください。オファーっていうのは提案条件です。要するに、こういうオファーをすれば飲んでくれるというかね、行動したくなるよねっていう風に、どういうふうに人を動かしていくかってことなんですね。で、それには考えなきゃいけないのは、まず値段をいくらにするかってことなんですよ。毎月いくらっていうのが、ま、継続課金の一つの方ですよね。その毎月いくらっていうのを考えなきゃいけない。で、かつ、ま、年会費にするっていうパターンもあります。例えば、えっと、月額5000円であれば、年間にすると、かける12なんで、6万円になるんですかね。まあ、6万円になりますよね。6万円なんだけども、年会費で一括で払ってくれれば、5万円でいいですよ、みたいな。オファーもできるわけです。まあまあ、ベースなのは月額課金なんで、月ベースでね、料金を設定してみましょう。まず価格。これもオファーの一つですよね。このオファー一つでねかか、変わってくるじゃないですか、申し込み者数がね。で、重要な部分です。で、さらにオファー、他に何があるかっていうと、保証ですよね。返金保証とか、満足保証とか、成果保証とか、いろいろあります。なんか保証をつけられないかってことですねで。保証とちょっと似た方法で、例えば、初月ですね。最初の月だけお試しでディスカウントして提供するってこともありますね。例えば、えっと、月額5000円の継続課金商品サービスを作ったとしたら、初月だけ980円とか、いうやり方もあります。それもリスクリバーサルということで、基本的に怖いといきなり払うのは、それに対してちょっとね、処方箋としてお試しがあるよっていうと入りやすいわけですね。これもこんな観点で考えてみましょう。で、特典ですね。これも強力なオファーです。会員限定でこういうものが見れます。ここが、例えば場所が使えますとかね。この人に会えますとかっていう会員しか得られないメニュー。裏メニューみたいなもの。これも特典として見せるとより火が強いですね。あるいはプレゼント。継続課金消費サービスにこれ入ってくれた人限定のプレゼントがあります。見たら見せ方です。で、オファーって言うと、たくさんね、僕らのスクールでも何パターンもオファーの形式ってあるんですが、まずはこの価格保証特典っていうものを考えてもらうだけでも、最初の打ち出すオファーとしては整うので、ぜひまずここから考えてみてください。これもね、時間とってぜひ自分だったらどの価格保証特典かなっていうのを考えてみてください。で、特典を考えるときに、ちょっとヒントになればと思ってこの話をしたいと思うんですが、5つの報酬ってことですね。このポイントを押さえると、まあ、人間っていうのは動きやすい、感情が動きやすいですよっていうものがあります。何かっていうと、一気に出してしまいたいと思いますが、人体験、権利、情報、場所ですね。まず、人に会える。普段会えない人に会える。直接対面で会える。相談できる。みたいな人の要素とか、まあ他の人はできない体験ができるとかね、見れるとかね、これも体験です。で権利ですね、先に選べるとか、好きな時に優先して使えるみたいな、あるいはこの動画を見れるみたいな権利もそうですよね。権利っていうところに重点を置いて考えるっていうのも一つの手です。で情報です。例えば、普段は手に入らないような情報ですね。会員じゃないと見れない情報をより得れるとか、より活用できるとか、うまくできるやり方みたいな、ちょっとアップデートされた情報を手に入るみたいなです、ね。あるいは場所、特別に利用できる VIP ルームみたいなものですね。ちょっと体験とかぶるところはあるんですが、別にこれ被ってもいいので、どんな要素、切り口で考えると、特典で考えやすいかなっていうことをまとめた報酬なので、ぜひヒントにしてみてください。なので、得点でね、さっきお伝えした得点が何も思い浮かばないって方は、この要素を使って得点を考えてみましょう。はい。ということで、ここまでターゲットメニューオファーの3ステップで継続化金商品を考えていただきました。もうこれだやるだけで大方できると思いますので、あとは売っていく、集客していくって方がはるかに大切なんですね。はい。なので、まずはこの3ステップで枠ってもね、作ってしまってください。はい。ここからは実現ということでお伝えしていきます。継続化金商品の作り方っていうものをちょっと一部ね、実演していこうと思います。で、ツールなんかも紹介していきますんで、今後のね、実践のヒントにしてみてください。で、学科編までで、まあ、メニューの大枠っていうのは作れたはずです。でもメニュー作れても、それをどうやって形にするんだっていうのがわからなければ実践できないんですね。なので実現っていうものをちょっと入れてるんですけども、ぜひね、ここを通して、まあツールを覚えたりですね、操作性みたいなのをなんとなくこんな感じかっていうのを覚えてみてください。でやっていきます。で、この実現の部分ですね。で、実際ですね、私たちのスクールの方ではですね、こういったものを体系立ててお伝えしています。会員制サイトとかグループとかね、月額課金システムとかね、これやってるんですけども、さすがに膨大な量なので、今回消化しきれなくなっちゃいます。なんで、まあ、中心的なものというかね、まあ、とっつきやすいものからお話ししていきます。で、まあ、今回ね、扱いたいのは、まあ、会員制サイトですね。さっき会員制サイトのね、メニューおすすめってことね、お伝えしましたけれども、それをどうやって、まあ、作っていけばいいのか、まあ、作る前の段階ですかね、どっちかというとね、どういうふうな設定をしていけばいいのか、どういう点を注意したらいいのかをお伝えしていきます。で、プラスニュースレーターをどういうツールを使えばいいのかってこともお伝えしていこうと思います。はい。で、ニュースレーターの作成ツールに関しては、まあ、何でも構いません。何でも構いません。ただ、覚えておいてほしいのは、オフィス系のソフトで簡単に作れますよということなんですね。で今回は、どのパソコン環境にも依存しないように、オープンオフィスというツールを使って、これ無料で使えます。こちらを使って、まあ、ニュースレターってこんな感じのレイアウトでこんなね、簡単に作れるんですよっていうね、ことをお見せしたいと思います。サンプルなんかもね、お見せしたいと思います。で、会員制サイトについてなんですけども、こちらは、会員制サイトを作るってなっちゃうと、がっつりやんなきゃいけないし、多分、触っていかないとイメージね、つかないと思うので最初の設定の部分ですね。この設定をやっておかないとまずいですよっていうところで、まあ、基本設定のところとか、パスワードをかける方法とか、あるいはデジタルコンテンツの中のビデオをね、サイトに配置しようと思った時にどういう手順を踏めばいいのかとかですね、あるいはニュースレターを、例えば PDF としてサイトに配置したい、まあ、サイト配置することもできるんですけども、それをどうやるのかみたいなことをちょっと、ね、知っておくといいので、こちらについて中心にお伝えしていきます。で、ニュースレターのちょっと補足なんですが、この紙のね、ニュースレターを毎月1通送るっていうことをね、先ほどお話ししましたが、これ別に紙で送ってもいいんですけども、プラスで PDF として、この会員制のサイトに入れておくと、さらに価値になるんですよね。紙でも見れるし、Web 版でも読める。Web 版だけでもいいかもしれませんしね。だからそういうふうなデリバリーができるので、ぜひやり方知っておきましょうで。郵送する場合はコピー機で印刷して郵送ですね。であまりにも、ね、会員さんが増えてきちゃったっていう場合は、印刷とか郵送を外注するということもありですね。も、は、う、い、ちょっと補足として知っておきましょう。はい、後ほどね、まあ、おすすめのもし外注するんであれば、業者さんなんかもいくつかピックアップしてさらっとお伝えしたいと思います。はい。では、画面に行ってみましょう。はい。では、まずは、開放誌、ニュースレッターを用意していくときに、使うツールだったり、まあ、簡単なサンプルをシェアしたいと思います。で、こちらがニュースレター解放誌のサンプルなんですけども、本当にこれくらいシンプルで最初は構いません。はい。シンプルなのが読みやすいですから、シンプルなデザインで構いません。で、使っていくソフトはこれね、オープンオフィスってものを使っていますが、別にオープンオフィスに限らず、Mac であれば Pages とか、マイクロソフトであれば Word なんかを使ってください。Google のアプリなんかでも Google ドキュメントとかがありますんで、そちらでも問題なく作ることができます。その環境に合わせてやってみてください。でこれはオープンオフィスですけども、もうやることシンプルで、まあ、テキストが入力できるってことですね。テキストが入力できる。で、図形、こういう四角とか、外枠、こうデザイン上ね、外枠囲ってますけども、こう,う四角で囲った中にテキストを入れていくんですね。はい。あとはこういう四角なんかを使って見出しにするってことができれば、開放誌は作れちゃいます。これは簡単なことです。あと画像ね、任のもの。会社のロゴとか、プロフィールの画像なんかここに入れてもいいし。でまあ、これテキストを書いていってですね、ただ文中なんかに画像を入れたければ自由に画像を入れることができます。例えば、こんな感じで、こういうね、はい、画像を入れますね。例えば、こんな感じでね。でこれ画像をう使うときっていうのは、商用利用が可能なことはね、ぜひ注意しておいてください。無料でも商用利用が可能でないものに使っちゃうと後で怖いので、ぜひ、無料かつ商用利用が可能なものっていうものを使ってみてください。こういうふうに文中にテキストを入れながら表現の幅をね、こうやって増やすことができますよということですね。はい。これを覚えておきましょう。はい。ってな感じですね。はい、テキストと図形と、えー、画像ってものができれば解放者は作れますっていうだけの話ですね。なので簡単に紹介しましたで。これは実際スクールでお配りしてるテンプレートの一つなんですよね。この解放紙ニュースレーターので。別にこのデザインじゃなくてもいいんですが、非常にね、まあ、シンプルなのが見やすいんで、まずはこんなテイストで作ってみることをお勧めします。で、これね、開放紙作ったら、まあ、これを印刷して郵送もそうなんですけども、PDF 化をします。ね。いずれにせよ PDF 化が必要です。で、このファイルってところ、Open Office の場合は行くと、e x p o r t a s PDF っていうのが出てきますんで、ここで PDF を、ここで、ね、出力することができます。Export っていうものを押して、デスクトップに保存しますよっていうものを選んで、セーブを押せば、pdf として書き出されるってことですね。なので、開放紙を作っていく方であれば、ぜひ作ったら pdf 化して、まあ、それを印刷するなり、pdf としてサイトに置くってこともできます。この後ね、説明しますけども、それ pdf を会員の方に読んでもらうってこともできますんで、まあ、にせよ pdf のやり方っていうのは覚えておきましょう。はい。これが、まあ、ニュースレターのツールの紹介、サンプルの紹介でした。はい。ここからはですね、会員制サイトとかメンバーシップサイトっていうものを継続課金商品のメニューの一つとして考えていくときにやっておきたい設定についてお伝えしておきます。まずやりたいのが、これ Wordpress っていうツールのですね、これダッシュボードっていう画面になります。普段から使っている方であればこの画面はね、見慣れたものだと思います。このワードプレスっていうね、ツールを使っていくと会員制サイトだけではなくて他のサイトも簡単に作ることができます。で、やりたいのが、まずこのダッシュボードとかね、こう書いてあるこの左のメニューがありますよね。ここからですね、設定ってところに行っていただいて、表示設定っていうのが出てきます。で、これをクリックしましょう。そうしたらこういう画面が出てくるので、まずやりたいのが、検索結果に表示させないってことをやりたいんですね。継続課金商品の購入者っていうのに送るメンバーシップサイト、会員制サイトっていうのは、検索で出てきちゃダメなんですよ。特別感がなくなっちゃいますし、そもそもパスワード入れなきゃ入れませんから、検索結果に表示する必要はないんですね。はい、その検索結果に表示しないっていう設定ここでやっていきます。でどうやるかっていうとこの、ね、検索エンジンのでの表示ってありますよね。ここの検索エンジンがサイトをインデックスしないようにするっていうものをこれ、ね、チェック入れて、で変更保存という左下にありますので、そこをクリックしていただく。これで終わりです。でこうすることで、インデックスっていうのは検索検索結果に乗るってことですから、これをしないようにするっていうのにチェックしておけば、検索結果には乗らない、インデックスされないっていことになります。まずこれを手始めにやっておきましょう。で、これが終わりましたら、次で、ね、サイト全体にパスワードをかけないといけないんですよね。会員さん、継続課金、商品サービスの購入者しか入れないっていう状態を作るには、パスワードをかける必要があります。で、これどうやるのかっていうと、このプラグインってところですね、ここをクリックしていただいて、はい、これいろいろ出てきます。で、新規追加ってところを押していただいて、で、ここに、あるパプラグインをね、これ探しに行くんですけども、えっと、パスワードと言っていただいて、パスワードって打つと、パスワード関連のプラグインが出てきます。そうすると、パスワードプロテクティという風なプラグインが出てきますんで、これを見つけて、有効っていうのをクリックしましょう。で、これ私の場合ね、有効化してあるんで出てこないんですけども、何もない場合は、有効化っていうのが出てきますね。で、有効にしていただく。で、画面に従っていただいて進めていただければ、無事ね、このプラグインが入りますんで、入った状態で、次、えっとですね、設定ってところに行ってください。設定ですね。設定ってところに行くと、このパスワード保護っていう項目が新たに追加されています。これをクリック。そうすると、ここに新しいパスワードっていうのは入力するところがあります。ここに、このサイト全体にかけたいパスワードっていうのを決めて、ね、確認用で、これもう一回、二回打たなきゃいけないんですけども、二回打って、変更保存で設定をすると。こうすることで、サイトにパスワードがかかるので、パスワードを知らない人はそのサイトに入れないってことです。そうなると継続課金消費サービスっぽい環境を作ることができるんで、まず設定としてやっておきましょう。これはやっておいてほしいことですね。で、次ですね。次にやりたいのが、例えばこのサイトを作っていった時に動画を配置するとかデジタルコンテンツを配置するってことはよくあると思います。そのやり方をね、お伝えしていこうと思います。で動画を配置するときには、例えば、固定ページで行きましょうかね。固定ページ。はい。で、これで新規追加。ってところを押します。ここで、そうしような。まあ、なんでもいいんですけど、まる動画。っていうね。はい。っていうタイトル。これ適当につけました。これをタイトルをつけていただいて、ここにですね、動画を配置したいんですね。どうやって配置するかっていうと、Vimeo っていうね、動画共有サービスに行っていただいて、アップロードし終わった。段階ですビメイを使っていただいてアップロードする。そうするとこういう画面に行きます。そしたらアップロードし終わっているので、この共有ってところから埋め込みコードをコピーってなります。そうすると自分のね、クリップボードにコピーがされているはずなので、さっきの画面に行ってですね、これちょっと違いますね。こっちの画面に行って、これをテキストにしていただいて、ここに貼り付けると。そうするとこういう風に動画が配置されます。これ下書き保存でですね、一回これを見てみると、どんな感じかっていうと、まちょっとね、こっから体裁整える必要はあったり、見出しつけたりね、細々ごまね、こ,こに修正していく必要はあるんですけども、動画が配置できました。こんな要領で動画コンテンツ、デジタルコンテンツっていうものをワードプレスに配置することができます。そうすると、例えばね、まるまる放題とかって言いましたけども、この動画ね、いくつかあったら、それを見放題という権利を売ることができたりしますよね。で、パスワードが、パスワードかかってるんで、パスワード知ってる人しかこの動画は見れない。っていうこともできます、はい。これが動画の配置方法ですね。で、次やりたいのがですね、えっと、投稿ページに PDF を配置するってことをやりたいんですけども、投稿ってところをいただいて、これあらかじめこれ作ってあるので、えー、と、ここですね。はい、これですね。投稿で、新規追加でこういうページを一回作りました。で、開放紙ってものを紙で送るのもいいんですけども、PDF でも参照できた方がいいよねと。まあ、その方が価値が上がるし、単純に使いやすいですよね。ユーザーからしても。なんで PDF を、開、まあ、放書を PDF として読ませるっていう方法をお伝えしておきます。で、これはまあ、例えばこう、適当にね、こう見出しをつけていただいて、今月の開放詞っていうことで、まあ、これをね、どういうリンクかというと、まあ、こんな感じですね。はい。ちょっとざっと作ってますからね。余計なもの入ってますけども、まあ、こんな感じ。今月の開放詞、目次。骨に今回はこのような内容になっています。っていうのをやっていって、この辺にボタンかなんかを設置して、PDF をダウンロードできるような仕組みをしておくとよりいいですよね。ということで、それをどうするかというとですね、さっき作った解放誌の PDF がありますよね。それをアップロードしましょう。はい、それをアップロードするときにはですね、このメディアを追加っていうところ、じゃないな、こっちですね、メディアってところに行っていただいて、これをクリックするとですね、メディアライブラリーっていうのが出てきます。そしたら、ここに新規追加っていうところがあるので、ここでさっきの PDF をアップロードしちゃいましょう。これですね。ニュースレーターの PDF。これを開くでアップロードします。そうするとすぐアップロードがされますので、メディアに追加されます。はい、そうするとこれをクリックしてあげると、これね、ニュースレーター。先ほどのやつが、サンプルのやつがアップされています。そしたら、このリンクですね。このリンクをコピーっていうのがあるので、リンクを選択していただいてコピーします。これをね。コピーしますこれを使ってページを作りたいんですけども、さっきの投稿に戻っていただいて、これですね、このページなんですけど、編集していただいて、ここになんかね、リンクをつければ PDF で読めるって状態を作れるので、この下あたりに、これは WordPress のテーマによって様々なんですけども、大抵の場合ね、ショートコードってものがついてるはずです。これショートコードを利用してつけるというのが一番簡単ですね。このテーマはニュースタンダードっていうものを使っているんで、もし同じようにやりたい方であれば、ニュースタンダードを使ってみてください。でこのショートコードっていうの,の中から、ボタンっていうのがありますんで、カラー台。今回ね、ちょっと大きめに、ちょっと目立、あ、あえてね、目立とうと思うので、カラー台を選択していただいて、ここですね。はい、こういう風なショートコードが埋め込まれました。で、この URL っていうところがありますね。この URL っていうところがありますので、ここにさっきのコピーしたやつを PDF のリンクを貼るだけです。URL をね。貼りましょう。で、下書き保存してみましょう。で、ちょっと見てみましょうね。さっきのこれがどうなってるかっていうと、はい、こうなってますね。で、ここ、文言は変えてませんけれども、こういう,うにボタンをつけることができます。で、これをクリックすると、はい、この PDF を PDF にね、アクセスできるという感じですね。はい。で、まあ、さっきね、このボタンからいたいこうテキストが、おそらく、ここのテキストが、ここっぽいので、これをね、えーと、解放書を読むっていう、例えば、読むっていうに設定し直してあげると、はい、またこれも変わると思います。はい、こんな感じで解放書を読むをクリックすれば、ボタンからここに飛べると。で、会員さんっていうのは、このね、この辺りからダウンロードっていうのがありますので、ここからダウンロードすることもできます。はい、こうすることで、ニュースレター、解放書っていうものをサイトの方にもアップロードできると。いうことになります。で、ね、覚えといて損はないやり方なんで、ぜひお試しください。で、解放誌の印刷発送についてなんですが、部数が少ないうちは、自社のコピー機なんかを使ってやるでもいいし、コンビニなんかでも印刷できますんで、それで十分間に合います。ただ、部数が増えてきた時なんかは、一部ね、こう、外注するっていうのもありなんじゃないかなと思ってますで。その時にどういう業者がいいかっていうのをね、ぜひね、検索して見てほしいんですけども、まあ、代表的なところを参考までに上げておきます。例えば、ラクスルさんとか、あるいはプリントパックさんですね。あとはこちらですね。メディアボックスさん。と、まあ、こちらはサードバディさんですね。まあ、こんなところが主要なニュースレターの代行発送してくれる会社なので、まあ、こういったところをね、ぜひ調べてご自身に合うものを選んでみましょう。はい。ということで、ここまで学科編実技編ということで、継続課金モデルの実践方法についてお伝えしました。ぜひ、あの手順でですね、まずはやってみましょう。で、ここで最後なんですけども、継続課金を成功させるための秘訣とはってね、お話をしていきます。で、この最後の部分ですね。で、冒頭にもね、ちらっとお伝えしたんですが、継続課金商品っていうものはあるだけじゃダメなんですね。商品がある。プラス、集客する、売る仕組みっていうのが必要だよっていうお話をしました。この両輪が揃ってないと失敗しますよ、ということをお伝えしたと思います。なんで、継続化金商品を作るっていうことは、今回一緒にやったように、割と簡単にできるんですよ。でも、簡単に作れるのに、うまくいかないっていうのは、なんでなんでしょうかそれは、明らかに、集客の仕組みってところが足りてないんですね。で、継続化金商品は売りにくいです。売りにくいんで、ほとんどの方は、集客で困っちゃいます。あれ、作ったのに売れない。ということが起きちゃうんですね。で、これ、考えてみれば納得するんですが、提供者側からすると、継続課金の商品って売りたいですよね。都合いいですもん。毎月安定して売り上げが入ってくるっていうのは都合がいいので、まあ、ポジティブなイメージしかないわけですよ。提供者側からするとね。でも、買う方からすると、毎月かかんのかっていうことで、登録とか購入にちょっと二の足を踏んじゃうってこともありますよね。それを理解した上で、売り方ってものをデザインしておかないと、継続課金はうまくいかないんです。実際、セミナーに参加してくれた方とかも、継続課金作ったけど、うまく集まらずに閉鎖しちゃったとか、放置しちゃってますって方、非常に多かったです。はい。なんで、ぜひ集客っていうところを集中してください。スモールビジネスオーナーの仕事っていうのは、もちろん商品開発っていうのもあるんですが、集客して売ることなんですよ。ね、ナンバーワンの営業マンである必要があるんで、ここをちゃんと作っていく必要があるんですね。だから、作ることではなくて、集客して売るという仕組みを作ること。を意識してておいいくださいで過去のお客さんの事例をね1人挙げますと継続課金の商品をめっちゃ時間かけて準備したんですねで、まあ、2年間ぐらいかなそれを費やしていろんなシステムとかもこう考えてやったんですが1年半ずっとこうオープンして募集をしたんですが4人しか継続課金のこの商品で売れなかったっていうんですよねでこれ結構本人もねあのへこんでいてこんだけ準備していい商品だと思っているのに蓋を開けてみると4人しか集まってないどうしたらいいんですかっていうことで、まあ当然キャッシュポイントにもならないんで、これは放置だったんですよ。その時にまあちょうどお会いした方なんですけども、そっから、ま同、あ、線っていうね、私たちが同線同線言ってる仕組みですね。集客の仕組みを作ると、半年後に月38人が購入してくれた。月ですよ。月で、まあ、1年半で4人しか来なかったのに、こんな大きな変化があった。それはなんでかっていうと、先ほどお伝えした集客の仕組みがあったからなんですね。非常にこのあるかないかでは運命の差が生まれちゃうんで、継続課金をやりたいんだって方は、収穫の仕組みを同時にやるっていう責任はあります。この両輪で考えておかないと失敗しますよ、ということですね。で、これなんで失敗しちゃうかっていう要因を掘っていけば解決策が出てくるので、要因っていうものを見ていきましょう。たった二つしかありません。まず、部分的な取り組みになっているということ。例えば、集客をするっていう時に、例えばポータルサイトに載せるとか、SNS を使う、ブログをやるっていろんなね、やり方があります。でも、ほとんどの人は部分的になっちゃってるんです。メルマガとブログだけあるとか、告知ページ、ランディングページだけあるとか、ポータルサイトにポンと登録しておくとかっていう部分的になっていて、やっているようで、点で線になってないんですね。これが、これよくあることです。そうなると、いくらアクセスがあっても、いくらメールアドレスのリスト、持っていたり、チャンネル登録者、YouTube のチャンネル登録者がめっちゃいても、その商品購入では繋がりにくいんですね。だから部分的な取り組みには気をつけましょう。点ではなく線にしていきましょう。そして、即買いが前提の仕組みになってる。これも非常に多いんですよね。いきなり買ってもらえると思い込んでいる。だから、いきなり広告を売ったり、ランニングページできたらそれを露出していく。あれ集まらない。ってなってしまう。これは当たり前なんですね。集まらないのは。売りにくいってこともあるし、いきなりは買わないんです。どんだけ安くても。0円だったらまだしもね。なんで、即買いしてくれるって前提で、ウェブの仕組みとか情報発信をしていると、これはなかなか集まらず、消耗していきます。この2つの要因をぜひ頭に入れておいてください。でいきなり継続課金を、商品品をね、を案内しても申し込みにはなりませんで。どうすればいいかというと、申し込みをしたときですね、案内した際に、すでに興味のある状態にしておく必要があります。はい。えー、継続化検証品できました。どうですかもちろん売れません、ね。いきなりは売れません。即売じゃ売れません。じゃあどうするかっていうと、すでに興味のありそうな人たちを集めておくっていうことが必要なんですね。それは、もうちょっと言うと、見込み客っていう人たちを集めて教育する仕組みです。見込み客っていうのはお金を払ってません。なんかの無料のサンプルをダウンロードしてくれたとか、無料の登録をしてくれた。っていう人が見込み客です。その人たちをいかに集めてこう育成していくかこれが必要なんですね、はい、これを持たずして継続課金商品でもっと言うとね普通の商品サービス有料商品は売れませんこれをしっかりですねこの書いてどっかにねあの飾っといてくださいそれぐらい重要なポイントになりますでまあこういうのはねお見せしてますけども継続課金商品を売るで売りたい商品がある。でもその前にやんなきゃいけないことは環境整備です。売るための環境整備っていうのをやらないとこれはうまくいかないんですね。これをちょっとね、画面を通してお見せしたいと思います。はい、今画面に来ましたけども、例えば継続課金商品サービスをリリースするって時に多くの方がやるのがランディングページ、告知ページを作ってとりあえず露出して広告しようってことをやるわけですね。で、まあこれが例えば簡単にね、ランディングページを作ったとしてこれをボンと出しますと。その時に売れそうですかってことなんですね。でこれ普通に消費者で、ユーザーから考えると買わないんですよ。いきなり登録しません。どんな感じかっていうと、告知ページが来た時に、ーこういう風なサービスがあるんだ。へなるほど。みたいな感じで流し読みしますよね。大抵そうですよね。経験あると思います。なんで内容なんて、いくらこっちは一生懸命プレゼンをしても見ないんですよ。ってことを覚えておく必要があります。で、ここでは買いません。即買いはしませんから。じゃあどういうふうなストーリーをユーザーはね、これを見た人は辿るかっていうと、例えば会社名とかは記憶している可能性が高いですよね。あこういうところがやってるんだ。で、後日、例えば、ああ、これこの辺さんっていうのがいたな、そういえば検索してみようとか、何かの表紙にまた名前が浮かんで、この辺のホームページに来たり、例えばね、これサンプルですけど、ブログ記事に来たりすることがありますね。これはまあキーワードで検索してくるとか、そういう経路ですね。あるいはこういう SNS で、名前を知る可能性もありますね。で、SNS で名前を知って、あ、あ、この屋さんか、みたいな感じで、脳内のこう、シェアが高まっていくと。例えば、このホームページにしても、あ、オンラインスクールはこういうことやってるんだ。お客さんの声、知ってる人いるな。えー、あ、こういうの何、何寄席。欲しいな。有料、あ、無料なんだ。ちょっと無料だからもらっておこう。みたいな感じで、こういうふうにアクションをしていくんですね。で、ここでは別に、継続課金の商品に申し込みはしていません。していませんが、こういうのは小さなアクションっていうのが増えていきますで。例えばここでメールアドレスを入力してくれて、そしたらこれ無料で手に入れる。ってことを押して、そしたら、例えばこれステップメールみたいなのが送られたりするわけですね。1通目に2通目って自動のメールが送られていくと。そうすると情報を通して、まあ教育ができたりだとか、あるいは接触を、まあ機会を作れるということです。はい。こういうふうにメールが始まりますよねと。あるいはこういうね、ブログに来た人、あ、ブログを読んで、あ、この屋さんね、見たことあるな。なこれあ、これも無料でもらえんだ。みたいな感じで、まあ、違うような、こういう無料プレゼント、無料オファーっていうものをまた登録する。っていうことが起きます。で、そうすると、ステップメールとか、あるいは通常のメールマガジンなんかもこういうね、送られてきて、あ、はいはいはい。みたいな感じで、情報のシェアがね、どんどん増えていくと。で、さらに、えー、Facebook とかね、Instagram とか、こういった Twitter とか、こういったソーシャルメディアを通して接触できると。あ、この前言ってたこのお屋さんか、ちょっと友達になっておこうかな。フォローしとこうかな。って感じで SNS でもこの早のコンテンツを見て、この早だらけにだんだんだんだん頭がなっていくんですねで。もちろん YouTube なんかを見る機会があります。そうすると、いろんなメディアで接触をしているんで、おのずとこの早を知ってくれるんですね。もちろん、まあ、いろ価値、価値観の、まあ、教育だったり、そういったもの、メッセージを伝えることができると。はい、で、こういう風うなのが、まあ、例えば3日、1週間、1ヶ月、1年間はわかりませんが、接触をしていくと、ある日、メールマガジンかなんかでこう商品の案内が、またね、継続課金商品の案内が、例えばこういう風に来て、動画も交えてね、いろんな形でこう、セールスが来て、詳しく見るみたいなボタンを押すと、またこのランディングページ、継続課金の商品のサービスの案内が来たと。で、この時に見るランディングページ、これっていうのは、最初に見た時と全然印象が違うんですよ。内容は全く同じですよ。同じなのに、見る印象が違うんです。そうすると、読まなかったとしても、登録とか購入ししてててくくれれれるるるるわけです、はい、でですすすここを覚えておく必要があるんですこれがああんん興味のの状態の人にセールスっなねでもちろん、えっと、ステップメールとかメールマガジンソーシャルメディアでどんなコンテンツを書かなきゃいけないかっていうのは戦略的に順序立てられて戦略はありますそういうのをテンプレートとして私たちはねまとめているんですけどもいずれにせよこういうメディアを通して情報を与えて接触をしていくっていうのが必要ですなぜかというと、検討期間があるからなんですよ。お客さんは即買いをしません。3日、1週間、1ヶ月、人によりますが、検討期間がある上で戦略を組み立てていないと、売った、売れない、あ、やっぱダメか、っていうことになっちゃうんですね。そんなすぐ買う人はいませんから、ちゃんと質の高いコンテンツ、複数のメディアで接触を重ねていく。これを戦略的に順番を正しくやれば、売れていくわけです。これを覚えておきましょう。はい。ということで今ね、画面を通してお伝えしましたが、なんとなくイメージはできましたかね。この商品自体よりも売っていく動線がとても大切だよということなんです。で図で表すと、継続化検証品を売る前のここが肝だよと。どちらかというと、こっちの方が比重は大きいんですね。なんで、これを作るためにも部分的な取り組みをしない、そして即外前提で仕組みを作らないってことを肝に銘じてやってみてください。挫折しないための二つの解決策ということなんですけども、繰り返しになります。部分の取り組みじゃなくて、全体の仕組み、線の仕組みを作りましょう。まずはこれを作ってから商品を作ればいいんです。順番的には商品作るではなくて、集客できる仕組み整ってから商品をリリースしていく。これが正しいです。そして新規客じゃなくて見込み客ですね。さっきメールアドレスを集めているみたいな画面をお見せしましたけどね。あの、無料でダウンロードできるみたいなところから、メールアドレスを入力して、リストを獲得するっていうね、画面でお見せしましたけれども、ああいうふうに、新規でいきなり買ってもらうんじゃなくて、見込み客、予備軍たちをいかに集められるか、この視点が大切ですので、まずこれを注意してやってみてください。はい。ということで本日のまとめをしていきます。まとめをしますね。で継続課金モデルっていうのは、スモールビジネスに最適です。ね。密着軸ってお話をしましたよね。関係性を長く築くためにも、この継続課金モデルは最適です。そして、継続課金4つの方、始め方の3つのステップってことをお伝えしました。あのやり方で、まず実践してみましょうで。ツールですね。オープンオフィスとか、ワードプレスとか出てきましたけども、ああいったツールを使うことで、継続課金モデルは意外と簡単に実践ができます。でその他もね、例えばランディングページにしてもメール配信システムにしろ、いろんな便利なツールが今出てますんで、外注するほどでもありません。自分でちゃんと管理するためにも自分で作っていきましょう。で継続課金商品を作ることよりも大切なのは、集客の仕組み、動線を作ることですよと。だから順番間違えないで、部分的な取り組みをしない、そして即買い前提で仕組みを作らない、これをしっかり徹底してください。ということで、今回の内容は以上になります。最後までね、ご覧いただきありがとうございました。